0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para alcanzar la mejor vida posible, descarga nuestra guía gratuita manual de sueños en el link de nuestro Instagram Instante Cronopio o en www.instantecronopio.com en este episodio hablamos con Borja Muñoz de Borja Tube. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Borja Muñoz, creador de Borja Tube, un espacio online de difusión y formación de trading. Es además un apasionado de los carros, la buena comida y pasar tiempo con su familia. Borja, bienvenido a Lo Más Vital.
2: Es pues un placer, muchísimas gracias por, por invitarme a vuestro espacio y nada, un honor.
1: El honor es todo nuestro. Eh, bueno, sabemos que antes de ser trader trabajabas en la banca, Queríamos Pedirte si nos puedes contar qué hacías y cómo era el Borja de ese tiempo.
2: Bueno, pues la verdad es que hacía cosas que no me gustaban porque fui cayendo en la banca de rebote. Yo trabajé con, en consultoría y, y dedicaba muchas horas de mi tiempo a un trabajo que tampoco es que me apasionase, pero en el que tenía una muy buena relación con el que era el presidente de esa consultora que luego se cambió a banca. Y yo, pues, evidentemente le seguí, ¿no? Porque hay un vínculo emocional muy potente con esa persona que hoy vive en Perú. Y caí, por decirlo así, en la banca de rebote. Pero yo no era un apasionado ni de los mercados financieros, ni, ni de nada. De hecho siempre cuento como anécdota que hoy me dedico al mundo de la inversión del dinero de la cultura financiera pero que en su día siempre me aprobaron matemáticas no, no, yo siempre fui el único en mi máster de eh, en la escuela de negocios en suspender finanzas o sea que mi mundo era más relacionado con el mundo con el marketing con la mercadotecnia con en, en, en la entidad financiera incluso llegué a trabajar para las entidades eh, sin ánimo de lucro ¿no? dentro de la fundación de, que, que pertenecía a esa entidad financiera. ¿no? Pero, pero la realidad es que tenía un trabajo del que quería huir. No, no me gustaba mi vida y sobre todo le dedicaba bastante más tiempo del que yo pretendía. ¿no? Y la verdad es que era un, un Borja bastante apagado. Hay veces que veo fotos eh, de aquella época en la banca y me veo como, no sé, eh, no, no me gusto, no me gusto. Y, y bueno, es por suerte hoy eh, tengo otra vida, pero también pues, tuve la necesidad de, de hacer un, un cambio, ¿no? un clip mental para, para conseguirlo.
1: Claro, contémosle un poquito a la audiencia, ¿cómo fue tu encuentro inicial con el trading?
2: Pues eh, yo estaba dispuesto a cambiar de vida porque lo necesitaba, ¿vale? tenía pensamientos prácticamente autodestructivos. Entonces eh, yo necesitaba, yo era una persona que me, se hacía siempre preguntas. Yo trabajaba en una entidad financiera que es un banco que aquí en España... Pues es un sitio espectacular. Pero yo siempre decía, ¿cómo puedo ganar 10 veces más trabajando 10 veces menos? ¿Cómo puedo mejorar, mejorar, progresar, progresar? Y empecé a pensar en las realidades que te permiten eso, ¿no? Es decir, vale, ganar 10 veces más trabajando 10 veces menos. Y casi todo que se me ocurría era ilegal. Era traficar, eh, con armas, con drogas... Con... O sea, había muy poco, muy poco. Pero... Descubro la especulación, la especulación financiera. Los mercados están abiertos todos los días. Hay dinero eh, de que, que pasa de manos de gente que compra a gente que vende. ¿no? Constantemente, constantemente, no para. ¿no? Y te permite apalancarte, te permite que con poco capital puedes conseguir mucho. Bien, pues encontré eh, la clave. La realidad es que esa clave la encontré dos años antes de cuando ya necesité hacer ese cambio en un libro que había leído del que luego, por suerte, fue mi mentor. Pero yo no terminaba de creérmelo, decir, pero cómo es posible que alguien desde casa pueda ganar un sueldo eh, eh, trabajando una hora al día y sin hacer, pues sin tener que desplazarse, sin tener que tener un jefe, sin tener que un compañero que no has elegido. Pero insisto, necesité estar muy mal para darle esa oportunidad al trading. Y cuando descubrí los mercados financieros, el trading, pues es un golpe de realidad, es una bofetada de realidad muy dura, porque efectivamente. Rompe los estándares que nos han dicho desde la escuela. No, trabaja, esfuérzate, dedícale muchas horas, di que sí siempre al jefe, no cumple las normas. Vale, ¿y eso dónde me ha llevado? Seguir las reglas durante 28 años de mi vida, ¿dónde me han llevado? A un trabajo que no me gustaba, a estar los domingos en depresión porque odiaba lo que hacía. Y también es cierto que gracias a mi mujer eh, pude emprender ese camino, ¿no? Porque mi mujer no quería tener a un director de banco al lado de su cama. Quería tener una persona feliz y yo no lo era, ¿no? Entonces, ella me empujó, me, me alentó para que hiciera ese cambio. ¿no? Y cuando descubres el trading es que es real, es que, es que pasa. Evidentemente, tienes su dificultad, puedes perder, porque el dinero cambia de manos. Pero, pero al principio, pues, pierdes, tienes que tener una técnica, tienes que tener un trabajo personal intenso. Pero hay una oportunidad y entonces cuando descubrí eso, pues evidentemente quise que ese fuera el, pues, a partir de ahora el designo de mi vida. ¿no? Es decir, a, hacia aquí tengo que ir. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es solo el dinero, que está muy bien, sino la libertad, la independencia. Yo ya ahora no tengo que fichar todas las mañanas. Yo ahora ya no tengo un jefe. Yo ahora ya no tengo un compañero de trabajo. Pero es que mi ratio euro-hora es infinitamente mejor de cuando trabajaba en banca. Porque yo trabajaba en banca y decía, bien, tengo un buen sueldo. Pero digo, venga, me levanto a las 8 de la mañana, eh, me tengo que desplazar, trabajo 10 horas en el banco, como en el banco, una hora de vuelta a casa. pero Y, y, y hacía el cálculo entre lo que me pagaban y resulta que la persona que nos asistía en casa, que nos ayudaba en casa con las labores domésticas, ganaba más que yo. Ganaba más que yo. Su retiro hora era mucho mejor. Es decir, yo había estudiado carrera, había hecho un máster en una de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo eh, tenía un trabajo supuestamente bueno
0: y mi ratio
2: euro hora era inferior a 10 euros 10 euros entonces digo pero si yo a mi, a mi asistente le estoy pagando 12 cómo es posible qué pasa que muchas veces vivimos la vida como narcotizados y no nos damos cuenta y no nos hacemos esas preguntas cuánto está costando la hora de tiempo de tu vida cuánto cuesta y si haces ese cálculo y si las personas que nos oyen hacen ese cálculo, a veces es dramático. A veces es que nos están pagando muy poco por el recurso más escaso que tenemos, que es el tiempo. Entonces, yo me hice ese cálculo y dije, no, esto no puede ser. ¿no? Y el trading, claro, la gente es, muchas veces nos fijamos en lo exterior, no en el coche, en donde vives, en bueno, que puedes pagar ciertas cosas, pero es que lo que se nos escapa de las manos y no podemos recuperar es el tiempo. Entonces, el trading te paga con tiempo porque mi actividad profesional a las diez y media de la mañana termina. Termina. Haya ganado o haya perdido, ya está. A partir de ahí me dedico a mi hija, me dedico a mis alumnos, me dedico a escribir un libro, me dedico a hacer un podcast, me dedico a lo que queráis. Pero mi jornada laboral ha terminado. Entonces eso te brinda una riqueza eh, que es brutal. Que en realidad no te cambias eh, por nadie. Yo hacía tiempo, cuando escribí mi primer libro, decía que cuando eres trader y consigues ganar, no te cambias ni por Cristiano Ronaldo. <risa> porque dices, es que al fin y al cabo te vuelves millonario, ¿no? porque dices, oye, pues mira, tengo lo suficiente como para vivir bien y tengo el tiempo. Y eso, en el siglo XXI, es un lujo. La realidad es que hoy eh, el mundo, <ríe> la madre naturaleza o, 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 o lo que haya sido, nos ha puesto en nuestro sitio. ¿no? Ahora tenemos mucho más tiempo bueno, debido al confinamiento y eso también está, es verdad que está obligando a mucha gente a darle vueltas a la cabeza, ¿no? a pensar cómo quiere afrontar su vida después de esto. Pero en realidad vivimos como presas de un camino marcado. Estamos como en una senda eh, y somos un rebaño y no nos hacemos esas preguntas constantemente de cómo mejorar, cómo voy a estar mejor de aquí a uno, a cinco, a diez años. ¿no? Y eso es al fin y al cabo lo que te hace progresar, emerger. ¿no? Y bueno, eh, es un poco así el, <ríe> lo que me pasó.
0: Bueno, y sabemos que al inicio tu mentor fue Aitor Zárate. ¿Cuál fue la importancia de tener un mentor? Para mí
2: fue fundamental porque para mí hay dos pilares importantísimos en mi desarrollo como, como persona y como trader, ¿no? bueno, hay más, evidentemente, por ejemplo, este jefe del que os conté de cuando trabajaba en consultoría, ¿no? Pero en respecto al tema de los mercados financieros, uno de los pilares fue mi mujer, porque claro, yo tardé en consolidar mi operativa, yo tardé en ganar consistentemente tres años, tres años en los que entras al mercado, ganas, pierdes, pierdes, ganas, pero no consigues trimestre, trimestre y trimestre consecutivo, o sea, hasta que no consigues tres trimestres consecutivos o un año consecutivo, pues es difícil considerarse trader. ¿no? Pues yo eso te lo tardé tres años. Tres años donde seguía viendo una casa, seguía viendo seguía que pagar una luz, unos recibos. Entonces yo sin el apoyo emocional y financiero de mi mujer, pues a lo mejor lo hubiera tenido bastante más complejo. Y luego el segundo pilar es Aitor. Aitor Zarate fue la persona que me, me descubrió el trading gracias a su libro, gracias a que me formo con él y luego además me permite colaborar con su proyecto. Por lo tanto, per, me permite vivir muy de cerca el, el proceso mental que necesita un trader ¿no? y del que nosotros, tanto Lorenzo como yo, ahora procuramos infundir a, a los alumnos. ¿no? Y para mí fue una, una pieza vital, no porque es una persona a, absolutamente atípica, es una persona única, es una persona que quizá ha tenido algunos problemas porque Aitor es cierto que se ha hecho millonario. Yo digo que gano dinero con el trading, pero yo no me he hecho millonario ni tampoco enseño a hacerlo porque necesitas un tener una tipología de persona muy distinta. Y, y Aitor lo era, o sea, era una persona que... Bueno, pues desde los 15 años vive fuera de casa, toma decisiones. Desde los 15 años fue jugador profesional, montó, empre montó empresas, se arruinó dos veces. Es decir, tiene un bagaje personal que le permite estar absolutamente en sintonía cuando ve un mercado, porque opera absolutamente desapalancado. Le da, le da absolutamente igual lo que pase dentro del mercado porque tiene un desapego increíble. Y esto, en, su, en las primeras etapas, no fue bueno para los alumnos porque el problema es que tú tiendes a, model a modelarte con Aitor cuando en realidad se tenían que haber modelado con una persona que hacía 3.000 euros como Borja entonces si quieres ser Aitor pues lo más seguro es que te des una leche si quieres ser Borja pues es más probable que lo consigas, porque soy una persona que simplemente sobrevive y gana. ¿no? Entonces, teníamos alguna dificultad en los inicios, pero desde el punto de vista de aprendizaje, de, de mejora personal, fue increíble estar al lado de una persona única. La verdad, es una persona única. Y para mí es una suerte, la verdad. Y mucha parte de la filosofía que hoy, tanto Lorenzo como yo, impulsamos en Borja Tube es gracias y mamada y vivida de, de Aitor, ¿no? que fue un pionero en España porque cuando él empezó el trading estaba empezando, el trading se enseñaba en una gráfica parada y Aitor empezaba a desarrollar operativa en directo, en vivo ¿no? y eso era ciencia ficción al principio de los años 2000 ¿no? y bueno, la verdad es que le tengo en grandísima estima.
0: Quisiera que nos contaras cuál fue tu momento más difícil como trader y cómo saliste de él. Yo creo que mi, el momento más difícil como trader eh,
2: es en abril del 2011, porque yo en abril del 2011 empezaba a ver ya los resultados, empezaba a sentirme trader, pero estaba bastante alejado de, de serlo en realidad y en esa, en esa época eh, empecé a perderle un poco el respeto al mercado y eso lo percibo ahora mucho con los alumnos. Ganan una semana, ganan un mes, ganan un mes y medio y ya automáticamente pierden el respeto al mercado, se empiezan a apalancar. Bueno, se salen del método, ¿no? Porque se piensan por encima del método, ¿no? Y yo en esa época empecé ya a vislumbrar que ya empezaba a ver resultados claramente y me di un gran golpe, ¿no? Un gran golpe de realidad. Y fue durísimo, la verdad. No, no por la pérdida, porque. El dinero siempre se recupera. Tardas más o menos, pero el dinero siempre vuelve a tu bolsillo. El problema es el coste emocional de volver al punto de partida. A cero. A cero o a menos diez. Porque claro, tú dices, vale, el dinero se ha ido. Pero es ¿por qué me he fallado, ¿Por qué he violado el sistema, ¿Por qué no sé, le he perdido el respeto al dinero, pero no el mío, el de mi familia. O sea, porque en realidad jugamos con el dinero, eh, un dinero importante, ¿no? Entonces fue un duro golpe, fue un duro golpe y, y evidentemente lo conseguí eh, con el apoyo de mi mentor. Es decir, yo recuerdo haber hecho 700 kilómetros, 700 kilómetros en coche para ir a ver a mi mentor y decir, algo está pasando, voy a dejar el trading porque no es normal que esto pueda conmigo. Y, y la verdad es que <ríe> Aitor en ese sentido era muy peculiar. Eh, recuerdo que me hizo desnudarme, o sea, desnudarme <risa> me hizo subir al, a una habitación que tiene me dice mira te vas a desnudar y te vas a poner en pelotas te vas a mirar delante del espejo y te vas a decir eres un incapaz eres un incapaz eres un incapaz o sea como diciendo fijándome en la mente para que yo intentara revolverme no como diciendo no no, no es posible no es posible uh -huh. Entonces, eh, bueno hizo un par de técnicas muy interesantes conmigo y, y te das cuenta que tú ya sabes cuál es el, el origen de todos los de, 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 de esos problemas no que muchas veces te sientes más importante que el método. Eh, tu ego es la primera, la primera víctima que tienes que matar en, en tu progreso hacia el trader. ¿no? Eh, el día que dejas de pensar en que eres especial, el día que empiezas a pensar en que esto es un juego de probabilidades en los que muchos días vas a perder, pero es importante que ese día limites la pérdida, pero que es inevitable. Es, es, yo voy a perder los próximos 30 años y tengo que aceptarlo, pero pero también sé que voy a ganar. Entonces, ese día que te comprometes contigo, que jamás te vas a fallar, el día que te comprometes a dejar de ser el, la parte esencial y especial del trading y el día que bueno pues eh, sigues un método a rajatabla, pues llegan los resultados. Pero siempre es día uno, siempre tienes que estar sabiendo que no te puedes venir arriba, que tienes que seguir con un apalancamiento normal, es que es muy complejo. Es la parte emocional del trader es lo más difícil. La parte del método, yo diría que en cuatro, cinco, seis meses casi nadie tiene dudas. El problema es que un trader se forja en años y un método se aprende en meses. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Tener que decir, no, quieto, párate. Sabes la técnica, pero todavía no eres trader. De hecho, eh, los gurús americanos dicen que eres trader novato los diez primeros años primeros años o sea, yo acabo de salir hace un año de, de ser novato <risa> entonces bueno al principio lo, te, lo ves como anda anda ciencia ficción estos Yankees que están diciendo pero a medida que vas ganando años te das cuenta de, de lo, lo importante que es ¿no? nosotros ahora por suerte pues como tenemos tanta experiencia y tantas cornadas que nos ha dado los mercados pues Procuramos evidentemente que la gente acortar esa, esa distancia entre esfuerzo y resultado y que a la gente le, le resulte más sencillo hacerlo, ¿no? que no tenga que esperar tres años o diez años para conseguir resultados. ¿no? Pero sin duda es, es el dinero fácil más complejo
0: de ganar. Sí, nosotros hemos hablado con otros traders y siempre viene este tema que la clave de todo es el ego, la mentalidad, el control emocional. Como mentor y en tu programa Gold, tus programas, ¿cómo logras transmitir esta parte emocional que es fundamental para tener éxito en el trading? Eh, básicamente lo
2: consigo porque tengo a un socio que es una, una bestia. <risa> tengo a Lorenzo que es eh, que al fin y al cabo eh, está muy encima de los alumnos y sobre todo de los días malos, ¿no? Porque porque nadie nos escribe o nadie nos, nos dice, oye, mira, ¿qué ha pasado que he ganado más 28 puntos? No, todavía llevo 10 años y nadie nadie me ha llamado para decirme, oye, Borja, explícame por qué he ganado eh, 700 euros o, o 120 euros o 1.000 euros. Nos llaman porque en realidad les escuece el ego, les escuece el ego de haberse de haber perdido o de no haber entendido un método. Bueno, es, es complejo, es que al fin y al cabo nosotros, insisto, necesitamos que la gente entienda esto como un juego de probabilidades donde la estadística es, es, es la que es y el trader es importante que dentro de esa ecuación sea el cero o sea que ni sube ni que reste o sea que sea un elemento que está ahí dentro de esa ecuación pero que no se sienta muy importante ¿no? entonces hay gente que lo entiende muy rápido y es muy meticulosa y que deja de ser ella ¿Vale? Yo, por ejemplo, he dejado de ser yo de 9 a 10 y media de la mañana. Yo soy una persona extrovertida, soy una persona creativa, soy una persona ciertamente indisciplinada. Bueno, pues de 9 a 10 y media de la mañana dejo de ser yo. Dejo de ser yo porque sé que eso me cuesta dinero y sobre todo dinero y coste emocional. Porque pues digo, coño, si soy mentor, si soy instructor, si sé hacerlo, si he ganado mucho dinero, ¿por qué ahora pierdo? Y empiezas a ver y dices, ah, no, pierdo porque me estoy saltando las reglas. Porque estoy empezando a ser yo. No, pues tienes que dejar de ser tú. Lo siento. <risa> y entonces, de nueve a diez y media, dejo de ser yo. ¿no? Y mucha gente progresa porque entiende esa parte. No sé, quizás sea nuestro carácter latino ¿no? que intenta siempre darle ese toque de creatividad o de incluso de retar a, a los mercados o a las instituciones. Pero, señores, si es que en el, el trading es el entorno más competitivo y despiadado del mundo, o sea, las mentes más brillantes del mundo no se van a ONGs a trabajar, se van a Goldman Sachs, JP Morgan, instituciones financieras, fondos de inversión, y tú, y tu dinero compite contra ellos. Entonces, tienes que sobrevivir. Y una vez que entiendes cómo funciona el juego y que sabes posicionarte de su lado, no contra ellos, pues vas a empezar a ganar más veces de las que pierdas. Pero es algo muy difícil, es algo difícil. La verdad que yo cada vez, eh, imaginaros, tengo centenares de alumnos, veo progresos en muchos de ellos y veo como mucha gente se estanca porque tiene un freno a intentar cambiarse ellos. Y muchas veces el trading no mejora hasta que tú no estás dispuesto a mejorar como persona, como persona que entiende este juego. ¿no? Porque la técnica es brutal. La técnica a mí no me preocupa, yo tengo centenares de alumnos que todos los días ganan, tengo gente que gana mucho dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el que pierde? Porque han entendido exactamente el, la misma técnica, la misma lectura del mercado, los mismos indicadores, todos lo saben igual. Pues la diferencia es el trader, es la persona que está delante de la pantalla, que es al fin y al cabo lo que va a hacer que todo funcione o que no, ¿no? Entonces es, es, es complejo, es un complejo es un reto mayúsculo porque para nosotros es muy estimulante, ¿no? al margen del dinero, porque oye, cuando tienes dinero, tener más está muy bien, pero no te va a hacer más feliz. Pero sin embargo, tener ese reto de ver progresar a un montón de gente, ver cómo cambian de vida, pues es absolutamente estimulante y es un reto mayúsculo porque muchas veces eh, Santiago es distinto a otra persona y otra persona es distinto a... O sea, entonces, bueno, a mí me encanta, vamos, es, es, un, es la vida que he elegido y además ahora estoy enamorado de esta vida. ¿no?
1: Hablando un poco también de los retos de este cambio de mentalidad y de este hacerte eh, como cambiar y tener que abandonar ciertos patrones de conducta o el ego... También es que parte como de esa noción de éxito que siempre nos han enseñado tradicionalmente es que el éxito se consigue de una manera muy individual, ¿no? como que tú vas escalando y tú estudias y accedes a una empresa, vas escalando y así es como se logra. Pero desde tu experiencia como trader, el éxito también sería de ese modo? Sería algo individual que uno solo consigue?
2: Para mí sí. Es decir, el éxito es trabajo, disciplina y esfuerzo. Ya está. Trabajo, disciplina y esfuerzo. Qué sucede? Que cuando consigues el éxito, el éxito es éxito. Vale, tengo éxito, que es? Tiempo y dinero, ya. Pero yo, por ejemplo, necesito un propósito mayor, superior. Y mi propósito superior es ayudar a miles de personas. ¿Por qué? Porque el Ferrari no te da un abrazo. Está muy bien, mola mucho, es muy divertido, y, pero está ahí aparcado y consume dinero y energía. Pero no te da ningún abrazo. Lo que te da el abrazo emocional y físico es cambiarle la vida a otra persona. Entonces, es cierto que yo puedo decir esto desde la atalaya de una persona que ya tiene cierto éxito y que no te, y que sus necesidades económicas las tiene cubiertas. Que eso mucha gente dirá, vale, tú dices eso porque no estás muerto de hambre. Ya, eso lo entiendo. Pero para pasar a ese nivel necesitas eso, necesitas compromiso contigo esfuerzo dedicación persistir una vez que consigues cierto éxito más éxito pues te va a hacer más feliz pero una vez que llegas a un límite tener cinco coches no, no te hace más feliz que tener uno o dos entonces necesitas buscar un propósito más elevado ¿no? y yo lo he encontrado con mis alumnos yo pensaba que iba a ser muy feliz cuando consiguiera ganar en el trading cuando gané en el trading me di cuenta de que era igual de feliz que cuando incluso estaba en el camino. Quizá un poco más, porque me podía dedicar, podía darle a mi familia unas vacaciones mejor, podía estar en una casa mejor, pero no me he dado cuenta de que lo material es... O sea, somos tan ilusos muchas veces que nos damos cuenta demasiado tarde de ese tipo de cosas. Y he descubierto lo inmensamente feliz que me hace ayudar a, a personas a hacer el recorrido que he hecho yo. Porque el día que, que ves en primera persona que viene gente a verte, gente a verte con sus parejas, con sus familias, que les has cambiado la vida, que ahora tienen tiempo, que pueden pagar la universidad de su hija, que tal. Pues es increíble. O sea, te sientes Dios ahí. Entonces, para mí, ahora mismo es lo que más me, me estimula. Es lo que más me estimula. Evidentemente necesito seguir haciendo buen trading, porque si soy mentor, no estaría bien legitimado para, para hacerlo, ¿no? Es decir, oye, yo necesito estar legitimado para instruir y ser buen trader, ¿no? Aunque a ese respecto, imaginaros, mi mentor precisamente decía una cosa, ¿no? Y es, hablando de fútbol, ¿no? que Mourinho, ¿no? que es un entrenador muy prestigioso en Europa, ¿no? decía que, oye, Mourinho nunca ha sido jugador de fútbol. Nadie le va a exigir que tire bien un penalti, ¿no? Pero lo que le van a exigir es que saque el mayor rendimiento a sus alumnos, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, no te exijas tanto contigo, de, en el sentido de ser un excelente trader, porque en realidad tu labor ahora es instruir a mucha gente a que consiga resultados. Porque nadie me va a pedir, oye Borja, como has ganado este mes, tanto reparte entre tus alumnos. No, no me van a pedir. ¿no? Pero sí que tengo que ser inspirador y muy bueno explicando por qué ganan y por qué pierden. ¿no? Y ahí tengo la
0: inmensísima fortuna de tener al mejor socio posible, ¿no?
2: que es Lorenzo, que es increíble en
0: eso. Bueno, yo te quiero preguntar un tema sobre el cambio de vida. Con cualquier clase de cambio de vida, pero específicamente el cambio de vida del trading, porque parece que el trading requiere un cambio a nivel total emocional, mental. ¿Ustedes recomiendan más saltar al vacío? ¿O hacerlo gradualmente? Porque pues lo que yo veo es que el problema de gradualmente es que a veces uno no puede tener como esa urgencia para realmente realizar esos cambios grandes. ¿Qué opinas de esto? El trading es que es muy peculiar porque primero
2: tiene unas reglas totalmente distintas a cualquier otro negocio. Unas reglas tan distintas como que oye si yo le dedico dos horas al día al trading me va a ir bien, si le dedico cuatro me va a ir peor. Imaginaros, ¿no? Para cualquier emprendedor que le digan, no, no, usted vaya solo a trabajar dos horas, que si va a ocho es mucho peor, ¿no? Pues, o sea, tiene cosas increíbles el trading, ¿no? Y entonces eso es difícil de, de maridar al principio. Pero luego el tema de, de dejar todo atrás para dedicarse al trading tiene sus peligros. Y yo puedo hablar por primera persona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, dejé el banco precipitadamente porque yo no había consolidado todavía muy muy bien el trading en cuanto dejé el banco eso es lo que lo que me hizo fue cargar muchísima más presión emocional sobre mi operativa y eso lo estoy viendo en muchísimos alumnos eh, qué pasa que no hay una receta perfecta y válida para todo el mundo tengo ejemplos que ha pasado justo lo contrario personas que han decidido quemar las naves es decir venga quemamos las naves me dedico al trading le pongo foco exclusivo al trading y eso ha hecho que su operativa mejore y que consigan los resultados. Ahora bien, yo en, esto, en este tipo de casos siempre prefiero ser más prudente. ¿Vale? Y, y siempre abogo a que la gente entienda el trading como una fuente alternativa de ingresos. Es decir, puedes trabajar y el trading entenderlo como una fuente alternativa. En el día, en el momento en el que el trading suponga o equipare tu fuente de ingresos trabajando, no tiene sentido que sigas trabajando. Y si encima no te gusta lo que haces. Y ahí sí que te puedes permitir dar el paso. Pero a mí me parece un poco arriesgado quemar las naves solo para el trading porque los datos son muy malos. Es decir, mucha gente pierde que en realidad esa es la ventaja del trading que es otra de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención la gente no hace el trading porque dice que el 90% de la gente pierde pero caramba si esa es la ventaja si tú entras en un juego donde el 90% de la gente pierde Piensa en qué hace el 10% restante, porque si el trading fuera 50 ganar, 50 perder, pues automáticamente un día ganaría yo y un día ganarías tú, pero no habría una ventaja estadística. Gracias a que el 90% de la gente pierde, hay una ventaja estadística, porque ese 90% de la gente, el dinero profesional no va a perder casi nunca. Entonces, eh, bueno, eso a la gente no le, le cuesta un poco entenderlo, pero es ahí radica la ventaja del trading, en que la gente lo hace muy mal, sin un método, con mucha soberbia. Aún así, yo recomiendo, que, que me les estoy desenfocando un poco de la pregunta, yo siempre recomiendo que lo miren como una alternativa, y que de momento no cedan su vida al trading. Una vez que el trading empieza a dar resultados, ahí sí, ahí podemos poner foco. ¿no? Porque de lo contrario va a ser más complejo. Nos va a meter más presión y los resultados van a tardar un poquito más en llegar.
1: Sí, también un poco a propósito como de esa urgencia que le da a uno, es ponerle una presión, para algunos sería como un motor más de presión que de motivación positiva, ¿no? Quería como conectar esto porque muchas personas siempre creen que uno debe vivir de sus pasiones, ¿no? Sobre todo cuando estás emprendiendo o creando un negocio nuevo, pero tú siempre has dicho que tu pasión definitivamente no es el trading. Entonces, cuéntanos de esto.
2: No, porque el trading es un juego. A mí me gusta llamarlo juego. La gente se horroriza cuando le dices que el trading es un juego, cuando... pero en realidad es un juego. Es como cualquier otra, o cualquier otra cosa. Entonces, si tú lo juegas bien, vas a meter más dinero en tu bolsillo del que va a salir, ¿vale? Pero no te tiene por qué apasionar. Es decir, con el paso del tiempo te va gustando porque es un reto mayúsculo, porque sabes que compites contra gente muy preparada, porque te encanta ganar dinero y no hay problema pero en realidad no te tiene que apasionar a mí me a mí me gusta muchísimo más eh, construir una marca ayudar a personas a progresar eh, disfrutar de mi hija leer estar no sé dar un paseo con mi mujer me gusta muchísimo más que estar delante de una pantalla viendo gráficos sí. <ríe> pero qué pasa que como es un juego pues he decidido jugarlo muy bien y para jugarlo muy bien tengo que seguir unas reglas a rejatabla y pensar en, en estadística y pensar en probabilidades y saber que el 30% de los días voy a perder dinero, pero que eso no me tiene que hacer que el otro 70% no gane. Que esto pasa muchas veces, la gente por arreglar el 30% de los días que pierde, fastidia el 70% de los días que gana. ¿no? Y lo entiendo como eso, es decir, vale, he decidido jugar este juego, lo tengo que hacer bien, a medida que pasan los años lo hago cada vez mejor, tengo más dinero para poner y por lo tanto el grueso que, que llega pues es mucho mejor, pero me apasionan más otras cosas. Entonces, no te tiene por qué apasionar los mercados para hacer trading. Lo puedes hacer perfectamente si no te gustan. Ahora bien, tienes que entender que esto es un juego donde la gente pierde dinero. Donde tu ego va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que, oye, tú estudia, trabaja, dedícale 10 horas al día y vas a tener resultados. Pues aquí no. Yo aquí estudio, trabajo, le dedico 10 horas al día y pierdo. Pero tengo que pensar en esa estadística. Tengo que pensar que esto es un juego... Es que eso es lo que lo hace difícil porque nos han educado con esa sensación ¿no? de, oye, cumplo estos hitos y consigo este resultado. Bueno, pues aquí muchas veces dos más dos no son cuatro. Hay un 30% de los días que haces bien todo y pierdes. Y eso es durísimo. Eso es durísimo porque yo los días que pierdo lo he hecho exactamente igual de bien que los que he ganado. Pero el mercado se ha girado, me ha saltado un stop y ya está. Punto. Tengo que cerrar las pantallas y irme. Y entender que es parte de una estadística. Es que no no el ser humano no está pensando constantemente en estadística. Yo no salgo a la calle y pienso, hay un 0,003% de posibilidades de que me atropelle un coche. Pero es que existe, es que está. O hay un 0,00001% de que caiga una maceta y me mate. Pues en el trading pasa exactamente lo mismo. Hay un 30% de posibilidades que si yo aplico el método, lo sigo a rajatabla, dinero. Un 30%, imaginaros, ¿eh? puede ser menos, porque a medida que vas avanzando vas afinando, ¿no? Pero entre un 20 y un 30% de las veces, haces todo bien y pierdes
0: dinero. Y eso,
2: para el ego, es brutal. Es un... Pff, te, te explota la cabeza.
0: Realmente yo he encontrado que el trading enseña mucho de la vida. Quiero preguntarte, ¿qué creencias se ha traído el trading que hayas aplicado a otros campos de la vida? Yo creo que aplicas este tipo de situaciones que he
2: comentado a modo de como anécdota o desde el humor, es verdad que lo aplicas en tu vida, ¿no? O sea, empiezas a pensar en, bueno, en que todo es un juego, que llevar un avión de pasajeros es un juego, al fin y al cabo. Hay un tripulante y un, y un, un capitán que hace muy bien su juego y, y transporta a 300 personas, pero que en algunas circunstancias podría fallar. No sé, empiezas a entender, primero, que vives muy bien bajo la incertidumbre, la incertidumbre, el caos. Imaginaros lo que estamos viviendo ahora. Pues. Empiezas a entender esto como parte de una probabilidad y eso es genial, ¿no? Y, y le quita mucha presión. Dejas de hacerte tantas preguntas porque entiendes que vivimos en un mundo caótico y donde el caos rige desde hace millones de años. No estamos aquí fruto de unicornios, rosas y arcoiris, no. Estamos aquí frutos de, de haber sufrido estresores, de haber estado en situaciones dramáticas, ¿no? Entonces eso eh, ayuda bastante, ayuda bastante a entender cómo funciona el tema de la vida. Y el trader y el trading es un, es un método y un sistema antifrágil, ¿no? que es un concepto que a mí me encanta de Taleb, ¿no? porque mejora en, la, en el caos y en la incertidumbre. Nosotros como traders nos beneficiamos de esta situación. O sea, la gente está perdiendo empleos, eh, las empresas destruyendo, la gente no sabe qué hacer y nosotros estamos viviendo unas épocas de trading increíbles. Entonces, bueno, pues está bien, te beneficias de eso, eres consciente y bueno, eh, lo aplicas un montón de cosas más en la vida. ¿no? A mí me resulta súper curioso, de hecho lo estuve hablando con Lorenzo, cómo es posible que en esta época nuestro ingreso más estable sea nuestra operativa. O sea, cuando la gente no encuentra un ingreso, eh, o cuando la gente no encuentra un trabajo, cuando la gente enferma, cuando la gente, pues tú consigues que una fuente de ingresos que todo el mundo dice que es arriesgada, que es peligrosa, que ahí, se... bueno, pues resulta que es todo lo contrario. No para mí, ¿eh? Para mí y para centenares de personas que lo han hecho bien, ¿no? Bueno, paradojas, paradojas de la vida.
1: ¿Qué hábitos diarios han sido claves para ti para mantener esta disciplina de la que nos estabas hablando ahorita y mantenerte como en ese camino de, de no perder la cabeza como trader?
2: Para mí, el hábito más importante es un poco lo que comenté, ¿no? Es entenderme como soy, ¿vale? Yo tengo que entender mis fortalezas, mis debilidades. Y una vez que me entiendo, vale, pues tengo que arrojar el ego y saber que no puedo ser esa persona. Es que esa persona ha demostrado que pierde. Ese Borja, ese Borja ha demostrado que pierde. No puedo ser él, tengo que ser un Borja absolutamente distinto. Tengo que ser, ya, ya no puedo ser el Borja mmm, amistoso, o buen tío. No, tengo que ser un talibán. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque en el mercado no, el mercado no dice, no, venga, no no vamos a hacer que salte el stop a Borja, que Borja es un tío muy bueno, joder, que ayuda al resto. No, <risa> no se pregunta eso en los mercados. Entonces, eh, para mí el hábito más importante ha sido Primero, entender esto como un juego de probabilidades y segundo, quitarme el ego y decir, venga, deja de ser tú, tú ya no eres tan especial. De nueve a 10 y media de la mañana tienes que ser otra persona y, y si eres otra persona te va a permitir ser más tú, más tú a partir de las 10 y media. ¿Vale? Pues, y eso es verdad que porque al fin y al cabo, ¿qué es el dinero? El dinero es un potenciador de lo que tú eres. Si tú eres un cretino, con, con más dinero vas a ser un, un, un idiota. Pero si eres una persona brillante, buena, generosa, eh, colaboradora, no sé, caritativa, pues lo vas a hacer muchísimo más con dinero, ¿no? Entonces, ha sido eso, ¿no? Entender que el Borja que se acercó a los mercados era un Borja mediocre en el sentido de resultados porque quería que el trading se adaptara a Borja, no Borja al trading. Entonces, no, no, es que yo, eh, yo soy el que se tiene que adaptar al trading, porque el trading le va a dar igual, <ríe> lo bueno o malo que sea. Entonces, ese es un proceso que la gente lo entiende en 10 minutos o en 10 años. Entonces, hay gente que al final desiste y dice, no, es que yo quiero ser como soy. Ya, pues si eres como eres, no ganas. <ríe> Pero bueno, mucha gente afortunadamente se da cuenta pronto, o sea, no necesita perder dinero ni perder mucha energía para darse cuenta de que esto no, no puede ser como te han explicado en el colegio, tienes que utilizar otras habilidades, otras, otros principios y lo hace bien y gana, pero hay otras personas que no, no quieren cambiar y eso les eh, conlleva que no tengan resultados. No.
1: Y si hay alguna persona que esté escuchando esta entrevista y no esté muy feliz con su vida y se siente identificado con el estilo de vida que tú nos estás contando, ¿qué consejo le darías?
2: Yo le, primero le explicaría que el trading tiene algo que es mágico y es, nos permiten simular, nos permiten sin destinar un solo eh, dólar o euro de nuestra cartera, poder replicar las circunstancias de mercado que se van a enfrentar cuando tengan dinero. Por lo tanto, que prueben, porque no les va a costar mucho. Hoy tenemos eh, centenares de información gratuita. En borjatube.com tienen varios programas de entrenamiento gratuitos, ¿vale? Para que ellos vayan probando. Es decir, oye, voy a probar. Tenemos la suerte que tenemos plataformas que nos brindan eh, la oportunidad de simular a coste cero información gratuita, personas que están dispuestas a ayudar. Tenemos libros que con muy poco precio te dan muchísima información. Entonces, si están en esa situación de que no tienen trabajo o que no les gusta lo que hacen, que prueben, que prueben, con pocas expectativas, mínimas. Oye, esto ni me va a cambiar la vida, no, pero que prueben. Porque a lo mejor descubren en el trading una, un plan B que mañana puede ser un plan A. Y luego, si deciden, darse ese, si deciden dar un paso más, pues que sepan que eh, hay personas dispuestas a ayudarle y que van a estar con ellos, mentorizándoles y siguiéndoles. Tanto Lorenzo como yo, como otros cientos de personas que lo hacen muy bien, ¿no? Y que sepan que, bueno, que las probabilidades están en su contra porque en principio empiezas perdiendo, pero que si eres capaz de adaptarte y mejorar vas a tener una vida como ni habías soñado, como ni habías soñado porque en realidad te vuelves un aristócrata porque pasas a tener tiempo y eso es lo que la gente no tiene, tiempo y dinero, ¿no? Entonces yo siempre invito a la gente a que pruebe porque va a ser más, más elevado el coste del arrepentimiento que el coste de haber perdido un mes de tu vida o una cuenta de mil dólares. Y ojo, habrá gente que mil dólares era un drama, ¿no? Pero da igual, se puede hacer desde 500, desde 300. Es que hoy en día el mercado además nos brinda la oportunidad de hacerlo con cantidades pff, que cuando yo empecé eran ridículas, ¿no? Para mí,
0: yo lo probaría sin duda. Sí, yo quería recalcar algo que me pareció muy potente de lo que dijiste y es centrarse en el 10% ganador. Porque una vez tiende a centrarse en toda la gente que pierde y no se centra es en qué están haciendo los que ganan. Y esto es para todas las áreas de la vida. Es que es así. O sea, a mí me,
2: llamó, me llama mucho la atención porque la gente tiene miedo porque pierden. ya. Pero por suerte, por suerte la gente lo hace muy mal. Date cuenta que el trading y la industria del trading tiene una publicidad muy agresiva. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves la publicidad de los brokers y ves eh, las Infinity Pool, los Lamborghinis, las chicas en bikini y eh, gente con relojes de oro y tirando dinero. Entonces, tú quieres esa vida, pero la realidad es que eso está atrayendo al 90% de los perdedores. ¿Qué pasa? Que el juego está manipulado. ¿vale? Manipulado por eso, ¿no? Porque atraes a un montón de gente que va sin formación, sin ningún criterio, con la soberbia de pensarse especiales y en realidad es el alimento de los profesionales. Entonces, si están dispuestos a darle una oportunidad a esto, lo tienen que hacer de manera profesional. Tienen que entender el trading como un negocio, como emprender, como hacer una startup. Oye, voy a emprender, pero no, no, tú lo haces de manera profesional. Tienes unos costes, montas una sociedad, alquilas un local, pagas a un empleado. Bueno, pues esto es igual. Tienes que hacerlo de manera profesional, tienes que entender un método durante meses, practicarlo durante meses, pagar a un formador que te guíe durante meses, tener las mejores aplicaciones, sí, y luego tener un poquito de capital en la cuenta. Si lo haces de manera profesional, el resultado va a ser bueno. Si lo haces porque tienes la necesidad de ganar dinero, es mejor que no lo hagas. Si cualquier persona que nos esté escuchando hace trading por necesidad, que sepa que lo va a perder por obligación. Es una regla prácticamente exacta. Si tú simplemente lo que quieres es un plan B, una alternativa, un suplemento, y si le pones pocas expectativas y poca presión al trading, lo vas a hacer bien. Porque hay mucha gente aquí que tiene mucha experiencia y que te vamos a guiar. Porque ya sabemos lo que funciona y lo que no. Pero tú tienes que estar en equilibrio. Tú no puedes estar desequilibrado con una presión muy elevada o con unas expectativas muy altas, ¿no? Entonces, bueno, yo también, canta lo que hago, soy una enamorado del trading y por eso siempre invito a la gente a que lo pruebe, pero, pero es que hoy yo creo que es cuanto más probable lo tienen, cuando más fácil está. Porque hace 20 años hacer trading era para valientes, porque ni siquiera tenías los datos reales del mercado, tenías que operar con plataformas que se cerraban, había que cerrar las órdenes por teléfono. O sea, sí. hoy... Nos brindan la tecnología, tenemos acceso, tenemos un montón de material gratuito, tenemos plataformas gratis, tenemos formadores, tenemos mil cosas, ¿no? Entonces, estamos en la mejor era de la historia para ser abundante, en todas las cosas, pero en el trading también. Yo creo que tenemos que aprovecharnos de este momento histórico que estamos viviendo.
0: No, súper interesante. Yo creo que podríamos seguir aquí hablando por horas, pero queríamos cerrar eh, preguntándote si hay algo que le quieras dejar a los oyentes. Que piensen en que la vida es súper corta. <risa> Yo creo que esta, este tipo de crisis de,
2: de pandemia, del de, tema del coronavirus, nos ha hecho reflexionar mucho. Eh, creo que estamos aquí de paso. El otro día estuve leyendo a, a Naval, eh, que es una persona espectacular, y decía que somos monos encima de una roca que gira alrededor de, de una estrella. ¿no? Y, y que nuestro paso por la Tierra es prácticamente un parpadeo ¿no? en comparación con la historia del universo. Que hoy por hoy hablamos de civilizaciones como las mayas y dices, la civilización maya que duró milenios, ¿alguien se acuerda de algún maya? ¿Tiene alguna relación con él o se le recuerda? Algo? O sea, que somos como un ente que pasa por aquí un rato y que por lo tanto no nos podemos permitir no tener una vida plena, no ser felices, no intentar cosas. La vida es de las personas que se la juegan. La vida es de la gente que arriesga para tener una prosperidad, una abundancia nunca está mal eso, nunca está mal, nunca se arrepientan de tener sueños más elevados y para mí eso es lo más esencial, oye, arriesga, juégatela porque la vida es una, estás aquí de paso, pero puedes brillar, puedes tener una vida increíblemente próspera, sea en el trading o en cualquier otro aspecto de la vida, pero que no caigan en la mediocridad, ¿vale? que, que, intenten, que intenten tener la mejor vida posible.
1: Wow. Gracias. Borja, muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, para las personas que no lo conocían, si apenas lo están oyendo en esta entrevista, lo pueden buscar como BorjaTube en YouTube y en www.borjatube.com. Y mil gracias, súper inspirador. Gracias.
2: Es muy fácil dar conmigo porque soy Borja Tuve en todas las redes sociales y demás, o sea que, y además tengo, soy una persona bastante cercana, o sea que cualquier persona que quiera preguntarme algo, pues siempre, siempre le doy respuesta y, y nada, para mí ha sido un placer, un placer estar con vosotros y, y dedicarme este ratito a vuestra audiencia y, y nada, eh, ha sido un placer.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como instantecronopio.